0: Hallo und herzlich willkommen zu Erzzeit Insight, der neue Podcast der Rheinzeitung. In diesem Podcast möchte ich euch hinter die Kulissen der Rheinzeitung und ihre Heimatausgaben führen. Ich bin Finn Holitzka und ich arbeite als Volontär in der Kulturredaktion. Ich bin also selber noch ziemlich neu und habe die bequeme Situation, dass ich mich auf Weltenschutz berufen kann und ganz viele Fragen stellen darf. Und dabei möchte ich euch mitnehmen. Viel Spaß! Mein heutiger Gast, der kennt die RZ eigentlich wie ganz wenige andere. Er war nämlich von den 75 Jahren, die wir feiern dieses Jahr, mehr als die Hälfte dabei. Seit kurzem ist er im Ruhestand, deswegen freue ich mich umso mehr, dass er sich heute noch mal die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Peter Burger. Hallo Herr Uleska. Ja, Herr Burger, äh, Ich stelle Sie noch mal ganz kurz vor, für diejenigen, die vielleicht ihre Vita jetzt nicht auswendig kennen. Das ist ja Wahlkampfjahr, es hat sich eingebürgert, dass man sehr genau auf Lebensläufe schaut, nur ganz grob. Ich habe online nachlesen können, korrigieren Sie mich, äh, Sie waren 42 Jahre für die RZ tätig, davon 20 Jahre als Chef der Koblenzer Lokalredaktion und am Ende eben noch mal vier Jahre auch als Chefredakteur der Rheinzeitung. Genau so ist es, ja. Ich Schleim mal so ein bisschen, das ist ja gar nicht mehr nötig eigentlich, aber ich schleim trotzdem mal ein bisschen und ich sage, das ist ja so ein Jahr, wo äh, verschiedene lange Zeiten zu Ende gegangen sind, die Ära Merkel, die Ära Jogi Löw äh, und äh, ja auch ihre Ära bei der RZ. Angela Merkel hat gesagt, keine Sorge, äh, ich werde schon äh, was finden, um mich die Zeit über beschäftigen zu können. Die Frage an Sie, waren Sie jetzt schon mal wandern in der Uckermark seitdem?
1: Nee, nicht in der Uckermark, aber ich wandere sehr gerne in den Weinbergen, der, der, in den Steilhängen der Terrassenmosel und am Mittelrhein. Das ist eher so meine Heimat. Und ich bin auch froh, dass ich da jetzt die nötige Zeit und Muse finde, um, um das einfach mal nachzuholen, was ich seit Jahren eben nicht so intensiv betreiben konnte. Also
0: noch kein Blues eingekehrt nach Überhaupt dem nicht. Eintritt ins Rennweiter. Sehr schön. Ja, ich möchte gerne heute mit Ihnen ein bisschen über die zurückliegenden Jahre und Jahrzehnte sprechen. Bevor wir da ans Eingemachte gehen, gibt es bei diesem Podcast bei RZ Insight so ein kleines Warm-Up-Quiz, so eine kleine Kategorie zum Warmmachen. machen Und zwar ist das das Schlagzeilen-Quiz. Das Schlagzeilenquiz funktioniert wie folgt. Ich habe für Sie jetzt jeweils drei Schlagzeilen, die alle am selben Tag auf der Titelseite der Rheinzeitung zu lesen waren. Und äh, diese drei äh, Schlagzeilen waren am selben Tag auf der Titelseite in den letzten 20 Jahren. Ja, das heißt, wir müssen nicht ganz so weit zurückgehen äh, in unserem Gedächtnis, aber eben schon ein Stück. Und es wird sich herausstellen, bei manchen Dingen, äh, da hat man noch so eine vage Ahnung und denkt, ja, ich erinnere mich. Und bei anderen fragt man sich, hoch, wann könnte das gewesen sein? Es ist relativ schwierig, das gebe ich zu, deswegen ist es auch keine Schande, wenn man da mal was nicht weiß. Man kann im Prinzip nur gewinnen, so möchte ich es mal formulieren. Und weil es ein bisschen schwierig ist, gibt es auch Punkte zu holen in drei Abstufungen. Wenn man das richtige Jahr errät, dann gibt es einen Punkt für den richtigen Monat, im richtigen Jahr gibt es drei Punkte. Und wenn man, ob durch Glück oder durch Können, sogar genau das richtige Datum weiß, dann gäbe es spendable zehn Punkte. Wenn Sie mögen, wenn Sie bereit sind, würde ich direkt loslegen mit den ersten drei Schlagzeilen vom selben Tag. Okay, null Punkte. (lacht) Bis jetzt. Äh, Schauen wir mal, ob sich das gleich ändert. Äh, Diese drei Schlagzeilen waren alle am selben Tag äh, auf der Titelseite der RZ. Die Frage ist, an welchem Tag? Erste Schlagzeile. Die Zukunft der Polizei im Land ist silber und blau. Da ging es eben darum, dass neue Neue Uniformen Uniformen. und neue Autos angeschafft wurden. Äh, Zweite Schlagzeile. Politikern wird oft misstraut. Das könnte man sagen, ist eine zeitlose Schlagzeile. In dem Fall kam eine Befragung raus, dass 51 Prozent der Deutschen äh, ziemlich oder massiv unzufrieden sind mit der politischen Praxis. Und äh, letzte Schlagzeile auch vom selben Tag. Koblenzer Rat wählt Bürgermeisterin. Ja, erstmals in der Geschichte wurde die Stadt äh, ab dann von einer Frau regiert und zwar von marie Therese Hammes-Rosenstein. Das waren die drei Schlagzeilen, also Zukunft der Polizei im Land ist silber und blau, Politikern wird oft misstraut und Koblenzer haben die erste Bürgermeisterin in ihrer Geschichte. Hm. Herr Burger, in den letzten 20 Jahren, wann könnte das gewesen sein?
1: Ah, spontan würde ich sagen, sieben Jahre her etwa.
0: Äh, sieben Jahre her, dann reden wir über das Jahr 2014.
1: Ja, so in etwa.
0: Okay. Ähm, Ich gebe mal einen Hinweis. Es war auch ein WM-Jahr, also Fußball-WM-Jahr. Jetzt haben Sie vorhin mehr erzählt, Sie sind kein Fußballfan. Aber es war nicht das WM-Jahr 2014, sondern eins davor.
1: Davor. 2010,
0: ja. Na, also eines (lacht) davor.
1: So lange kann es ja nicht her sein jetzt.
0: Ich löse mal auf. Es geht tatsächlich um das Jahr 2006. Also so schnell verfügt manchmal die Zeit. 2006 hat die Polizei in Rheinland-Pfalz silberblaue Autos und Uniformen bekommen und auch Koblenz die erste Bürgermeisterin. Herr Burger, macht aber gar nichts. Wie gesagt, es ist ziemlich schwierig. Auch ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, könnt ja mitraten und könnt mal schauen, ob ihr euch besser erinnern könnt. Wenn das wirklich so ist, dann schreibt uns eine E-Mail an die Kulturredaktion. Wir überprüfen das dann. Ich bin sehr gespannt, weil es ist wirklich happig. Ich habe das auch vorher mit verschiedenen RedakteurInnen hier in der Zeitung durchgespielt, es ist eine Aufgabe, aber vielleicht äh, können wir ja bei der nächsten äh, Dreierreihe punkten. Und da geht es um folgende drei Schlagzeilen. Äh, Schlagzeile 1: der Wein wird top. Ja, ein guter Jahrgang wurde da erwartet und zwar nach dem Jahrhundertsommer. Zweite Schlagzeile, der Koblenzer Peter Joppich wird in Havanna sensationell Fechtweltmeister. Und äh, dritte Schlagzeile ist die Frage Sucht durch Mixgetränke. Da ging es um die sogenannten Alkopops, die ja mal eine Zeit lang ein Riesenproblem waren und auf einmal gar nicht mehr. Äh, Also Wein wird top nach dem Jahrhundertsommer, Peter Joppich wird Weltmeister im Fechten und äh, Sucht durch Mixgetränke steht hier in Frage.
1: Also wenn Sie auf den Jahrhundertsommer, es gab mehrere Jahrhundertsommer äh, im, im Weinbau, aber der Jahrhundertsommer schlechthin äh, war der Jahrgang 76 und davor der Jahrgang 71. Ich vermute ja, wobei, aber, mal, dass die, äh, diese
0: Schlagzeilen alle aus den letzten 20 Jahren kommen.
1: Ja, ja, ja. Deshalb, ich vermute, dass Sie dass Sie auf eine spätere Dekade da abheben. Äh, ja, müsste ich auch raten jetzt. Äh. Na, sagen wir, 2003.
0: 2003 ist sehr gut. Wenn Sie mögen, können Sie noch versuchen, mehr Punkte zu holen durch (lacht) den Monat oder das Datum. Wenn wenn hier der Weinjahrgang schon gepriesen wird, muss es ja später im Jahr sein.
1: Mhm. Ja, ja, klar. Also das macht keinen Sinn vor Juli, August etwa. Aber das ist jetzt reines Raten.
0: Mhm. Ähm, Okay, es handelt sich um den 10. Oktober
1: 2003.
0: Da hatten wir diese Schlagzeile drin. Aber ich sag mal, Herr Burger, das ist der erste Punkt. Und da könnten ja jetzt noch verschiedene weitere Folgen bei unserer letzten Dreierreihe, also die letzte Runde in diesem Schlagzeilenquiz. Äh, da gehen wir jetzt wieder ein bisschen ähm, später in der Zeitleiste. Und zwar lautete eine Schlagzeile: Schlecker schließt jede zweite Filiale. Dann hatten wir die Schlagzeile: Ehrensold für Wulf, Bundespräsident, weiß man vielleicht noch. Und die kurze und knappe Schlagzeile: Ring. Land klagt an. Also, das hatten wir glaube ich öfter Possen um den Nürburgring, aber hier Ring klagt äh, Ring Land klagt an. Ehrensold für Wulf und Schlecker schließt jede zweite Filiale. Wann könnte das gewesen sein? Ja,
1: 2011, 2010, 2010 eher. Ja. Sie waren schon nah
0: dran auf einer guten Fährte. Es handelt sich um 2012 tatsächlich. Aber ich sag mal, ein Jahr vorbei, das ist äh, eigentlich kaum der Rede wert.
1: Das, ist so, das sind so typische Beispiele für Kurzzeitgedächtnis von, von Journalistinnen und Journalisten. Das ist so. Zumindest bei mir ist es sehr stark ausgeprägt.
0: Naja, man ist ja Lächster jeden Tag, Tag mit neue Derart vielen Nachrichten konfrontiert so ist, ist wie gesagt auch gar nicht dazu gedacht, um jetzt irgendwie, dass man sich schlecht fühlt, sondern einfach mal eine kleine Zeitreise, um zu sehen: Hey, es gab wahnsinnig viele Nachrichten, natürlich in allen 75 Jahren erzählt auch in den letzten 20 Jahren. Ja, und an manches erinnern wir uns zurück und dann manches genauer und dann anderes ungenauer. Das war unser Schlagzeilenquiz und Herr Burger, Sie haben mit einem sehr respektablen Punkt dieses Quiz. <lacht> Abgeschlossen.
1: Okay, genau. das,
0: ja, das muss man erstmal schaffen. Das äh, schafft nicht jeder. Habe ich, wie gesagt, vorher erprobt. Ähm, okay. Herr Burger, es war zu lesen zu Ihrem Eintritt in den Ruhestand jetzt, eben in diesem Jahr erst, dass Sie gesagt haben, das war eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, weil es steht ja sowieso ein kleiner Umbruch an in der RZ-Geschichte, ich führe das ein bisschen aus, wir als Redaktion, wir ziehen ja um in ein neues Gebäude, kriegen ein ganz schönes, modernes Gebäude. Und gleichzeitig gibt es eben auch einen neuen Chefredakteur. Es war also ein gewisser Umbruch in der ez geschichte Jetzt habe ich mir überlegt, Sie waren so lange dabei. Ist das in Ihrer Erinnerung denn der größte Umbruch? Oder gibt es einen anderen Umbruch, an den Sie zurückdenken, wo Sie sagen, der war vielleicht ja, eine, eine noch größere Sache für die RZ? Ich habe jetzt einfach mal gebrainstormt. Es gab Corona, es gab die Digitalisierung, es gab Schließungen von Lokalzeitungen. An welchen Umbruch würden Sie zuerst denken?
1: Also Umbrüche gab es eigentlich in in den ganzen 42 Jahren immer wieder. Also das, was Tageszeitungen, da ist die Rheinzeitung keine Ausnahme, sondern äh, ist eigentlich die Regel, eine Tageszeitung oder Medienhäuser wie das unsere, äh, das ist immer eine Beta-Version. Also das heißt, wir arbeiten ständig an dem, wie wir uns in den nächsten Monaten, Jahren auch verbessern können, ob das inhaltlich ist, ob das technisch ist. Aber es hat gerade in der Medienbranche natürlich wahnsinnig große Umbrüche gegeben. Ich denke nur an das Umswitchen von der der Bleiwelt, nicht von der Steinzeit, sondern von der Bleizeit auf das gesamte elektronische Geschäft. Also wenn, wenn man sich das mal vor Augen führt, wie viele Berufe, verschiedene Berufe, äh, allein äh, in einem solchen Haus, wie das unsere, weggefallen sind, äh, die einfach dadurch äh, obsolet wurden, dass die Aufgaben eben äh, in Zukunft dann von Redakteurinnen und Redakteuren gemacht wurden. Also zur
0: also Einordnung, von welchem Zeitraum reden wir da? In ja, etwa? Das, das war ja wahrscheinlich eine, läng- eine längere Phase, aber... Äh so
1: ist es. Das war tatsächlich so in den Ende 90-, in den Ende 70er Jahren und in den 80er Jahren Dort gab es dann auch entsprechende Arbeitskämpfe in der Branche insgesamt, aber auch in unserem Unternehmen. Und das war schon eine eine Revolution, die ja fast schon gleichzusetzen war mit der Einführung der beweglichen Lettern von Johannes Gutenberg. Das, Das ist einfach so. Das war einer der, der ganz, ganz großen Umbrüche, auch der tatsächlich der Auseinandersetzungen. Was ist Aufgabe von Redakteuren? Was kann Aufgabe von Redakteurinnen und Redakteuren sein? Und was ist es eben nicht? Letztendlich sind das aus heutiger Sicht alles Diskussionen gewesen, die ja, sich von selbst erledigt haben. Uh, das ist nun mal uh, so, dass wir heute uh, nicht nur Artikel schreiben, wie wir das früher auf der Monika getan haben, also für Nichtwisser oder Nichtkennende, Monika, so hieß beispielsweise meine Schreibmaschine noch. Also das ist ja so, sowas von antiquiert jetzt. Es ist gut, dass ähm, Sie es
0: erklärt haben, ich wäre äh, ein typischer Nichtwisser gewesen in so, dem so Fall. Also auf der Monika hat man ja getippt.
1: Ja, ja. ja. Und äh, diese, diese Manuskripte dann auf Papier geschrieben, die gingen dann in die Setzerei, dort wurden sie gesetzt, eben äh, mit Bleibuchstaben. Äh, übrigens, da, da gibt es auch herrliche Anekdoten, wir hatten auch eine Setzerei in, in Simmern im Hunsrück. Und äh, dort konnte es durchaus passieren, dass am Abend äh, eine Überschrift neu gemacht werden musste, weil ein Buchstabe nicht mehr vorhanden war. Äh, weil weil die, die, die alle schon benutzt wurden. Weil die schon benutzt wurden. Und dann wurde die Überschrift <lacht> umformuliert oder ein Wort umformuliert, also nicht falsch geschrieben, sondern Überschrift anders formuliert, äh, wo dann eben kein E beispielsweise mehr notwendig war, weil die Es jetzt alle schon weg waren. Ja. Ja, heute ähm, unvorstellbar eigentlich. So ist es. Und äh, ja, das ging nachher über die, die Meteure, also die die Seiten dann gebaut haben an, an den Pulten und diese, all diese Sparten sind ja weggefallen und äh, das ist heute alles äh, im digitalen Zeitalter, wird das alles in 0, nichts am Bildschirm gemacht. Und keiner denkt mehr darüber nach. Und Ihre Generation, Herr Ulitzka, weiß das ja auch gar nicht mehr, wie, wie bei uns damals produziert wurde. Und ich muss ehrlich sagen, manchmal staune ich ja selbst darüber, unter welchen Umständen wir Zeitung produziert haben. Also dass da überhaupt der Redaktionsschluss eingehalten werden konnte, dass am nächsten Tag tatsächlich eine Zeitung erscheinen konnte, ist dem, mit dem Wissen von heute und mit, mit der, der mit dem Blick zurück, eigentlich unvorstellbar, dass das so funktioniert hat.
0: Ja, ich muss sagen, bei der Recherche zu just diesem Schlagzeilenquiz habe ich bemerkt, ich bin da ja ins Online-Archiv gegangen, das geht ja heute auch alles sehr bequem, ähm, dass selbst Anfang der 2000er die Bilder, die wir in der Zeitung hatten, zum ganz großen Teil noch schwarz-weiß waren und nur auf einigen wenigen äh, schönen, dann gestalteten Seiten, da gab es Farbfotos, also wirklich ja, 2001, 2002, und ich dachte mir, wow, das hätte ich äh, tatsächlich auch sehr viel früher verortet, diesen Umbruch, also da staunt man manchmal wirklich, Welche Dinge noch gar nicht so lange her sind im Endeffekt Hm. auch?
1: Vielleicht eine eine, eine nette Geschichte, die das aber deutlich macht. Ich habe angefangen in Ider oberstein als Volontär damals. Und ähm, so nach den ersten paar Tagen, als ich dort war, gab es einen Starfighter-Absturz im Hunsrück zwischen Ider oberstein und Moorbach. Ich bin da rausgefahren, ähm, äh, war so schnell da, dass ich tatsächlich noch die rauchenden Trümmer auf dem Feld gesehen habe. Also Starfighter, da Da
0: reden wir über eine Art äh,
1: Militärflugzeug. So ist es, genau. Uh, und uh, dass ich die, also ich habe dann diese diese rauchenden Trümmer fotografiert, bin zurückgefahren in die Redaktion, äh, bin dann, und deshalb erzähle ich das jetzt mal so, ich bin dann zunächst einmal, nein, ich habe zunächst einmal hier in Koblenz angerufen und habe hier dem Nachrichtenchef gesagt, hier gab es einen Starfighter-Absturz. Und äh, erinnere mich noch daran, dass der damals gesagt hat: Ja, äh, äh, gibt es da Bilder? Sag ich ja, ich habe gerade die Bilder gemacht. Und er sagte: Ja, ist da Action drauf? Naja, sag ich, äh, was heißt Action? Da liegt ein Starfighter auf dem Feld und der qualmt und der Pilot konnte sich retten. Ist das Action genug? Ja, es war Action genug. Ich bin dann in die Dunkelkammer, äh, habe dann den Negativfilm. So noch so ein Begriff. Ja, ja. Er
0: ist in die Dunkelkammer, liebe Hörer. Es, und es Hörer ist alle.
1: nicht, es ist kein Darkroom, ja.
0: Nee, <lacht> aber einfach ja, wie heute Fotos produzieren, wie sie damals genau. Äh, deshalb wurden, das. Ich muss das, man sich auf der Zunge zergehen lassen. Äh,
1: habe den Negativfilm zunächst einmal entwickelt, habe äh, dann den Film eingespannt äh, in die in die. Ja, in die Beleuchtung und äh, habe dann äh, einzelne Abzüge gemacht, also Printabzüge gemacht, äh, in den Becken, äh, Entwicklerbad, Stoppbad, Fixierbad. Ähm, So, und in der Zeit fuhr ein Kollege hier von Koblenz los, weil unser Kurier, der äh, mit dem Redaktionsmaterial bereits um 12 Uhr nach Koblenz gefahren, 12 Uhr mittags nach Koblenz gefahren war, der war natürlich weg. Und es musste also eins ein Kollege von Koblenz äh, nach Ida-Oberstein kommen, um dann die Bilder, die ich dann gemacht habe, äh, dort in Empfang zu nehmen. Und äh, damit dieses Foto am nächsten Tag äh, erschienen ist, auf der, das war auf der Titelseite dann, ähm, der Kollege ist interessanterweise in Bad Kreuznach gelandet, weil er sich als Koblenzer da oben nicht ausgekannt hat. Und äh, ich, ich wartete dann nochmal zwei Stunden auf dem Parkplatz, bis er kam. Also, er erzählt das jetzt ganz einfach deshalb, um das mal deutlich zu machen: das ist heute ein Klick mit dem iPhone, und das Bild ist sofort in der Redaktion. Ne? Das, da liegen Welten dazwischen, äh, zwischen dem, wie wir damals äh, Und da war noch keine Zeile geschrieben. Also der Text kam dann noch und äh, der wurde dann eben auch nach Koblenz noch übermittelt, äh, entweder telefonisch oder was auch immer, hat man in, in Rom bei der, bei der Seligsprechung von Peter Friedhofen, der stammt hier aus Weitersburg, äh, im Vatikan äh, dort in der Pressestelle äh, anschließend einen Text geschrieben über diese, äh, über diese Seligsprechungszeremonie, wo ich dreieinhalb Stunden auf einer x drei Meter großen Bühne im Petersdom stand, allein, äh, und äh, merkte dann, äh, ich sag mal nach 20 Zeilen etwa, dass die Tastatur, eine andere war, als wir in Deutschland gewohnt waren. Also die Buchstaben waren äh, an, an völlig anderen Stellen und der Text war unlesbar gewesen. Ich habe dann und einfach, einfach mit, äh,
0: Backspace drücken und äh, das, das war nicht, sondern einen, nein, nein. alles so, neu schreiben.
1: Äh, handschriftlich dann und dann telefonisch äh, der Aufnahme hier in Koblenz durchgegeben. Also das sind diese, diese Dinge, wenn man sich das eben nochmal so vor Augen führt, wie haben wir damals Zeitung gemacht, wie, wie machen wir das heute? Äh, das sind wirklich Welten, die dazwischen liegen.
0: Ja, muss man, muss man sagen. Es ist aber äh, total faszinierend, ähm, das zu hören. Einerseits natürlich vom Technischen. Wir haben jetzt sehr viel über technische Voraussetzungen gesprochen. Ähm, ich frage mich aber auch so kulturell. Also, Sie haben äh, 79 angefangen bei der Rheinzeitung. Ähm, wenn ich mir das jetzt zusammenreime oder einfach mal spekuliere, ich denke da wahrscheinlich an echt äh, ja, so eine Runde von, von Männern im Anzug, wahrscheinlich noch am Rauchen während der Arbeitszeit möglicherweise. Und dann kommt so ein ganz junger. Peter Burger rein, vielleicht gerade noch grün hinter den Ohren. Wie war das damals? Also ähm, war das von der Kultur überhaupt vergleichbar mit heute? Oder muss man sagen, da musste man sich ganz anders warm anziehen?
1: Nein, äh, also vieles ist da äh, in der Tat so, wie das das heute auch ist. Ich glaube, wir wir gehen heute mit äh, unseren Kolleginnen und Kollegen, insbesondere mit den Jungen, vielleicht etwas etwas äh, ja sitzamer um und etwas freundlicher um also man hatte dort äh, damals schon äh, sehr deutlich als Volontär gemerkt man ist eben man gehört noch nicht zum Kreis der Redakteure sondern man muss das alles erst lernen was, was ja auch völlig okay war ähm, das haben einem die alten Hasen schon äh, spüren lassen äh, dass das so ist ähm, aber wenn man sich da entsprechend mit äh, ja mit mit journalistischer Qualität äh, durchgeboxt hat dann war man auch äh, äh, geachtet und dann konnte man auch äh, entsprechend aufsteigen im Haus und äh, das äh, habe ich eigentlich ja, ich bin ja vom Volontär bis zum Chefredakteur hier hier durchmarschiert in den 42 Jahren Ähm, habe das eigentlich zu allen Zeiten äh, so erleben dürfen und äh, auch genießen dürfen, aber es hat auch ungeheuren Spaß gemacht, also insbesondere Sie haben eben das kurz angesprochen, die 20 Jahre als Lokalchef in Koblenz es ist schon was anderes, ähm, ob man lokal äh, etwas gestalten kann, äh, weil man ein direktes Feedback von den Leserinnen und Lesern bekommt. Das war auch schon früher so, das geht also gar nicht über die sozialen Medien, sondern das war früher auch schon mit äh, Anrufen, mit wüsten Beschimpfungen äh, oder mit Leserbriefen oder was auch immer. Das ist eben anders, oder ob man hier in der der Nachrichtenredaktion, in der Zentrale sitzt, ähm, auch mit Agenturmaterial arbeitet, natürlich auch eigene Texte verfasst. ähm, Aber Sie können können Merkel kritisieren, Sie können Scholz kritisieren, Sie können Baerbock kritisieren und Laschet. Das juckt nicht die Bohne. Wenn Sie in den Clinch gehen mit einem Bürgermeister, einer Ortsgemeinde oder äh, dem Landrat oder wem auch immer, da gibt es sofort Feedback und das finde ich klasse. Das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht, gerade äh, in der Kommunalpolitik äh, mit zu mischen an und ab geführt, aber eben aus einer ganz anderen Perspektive und mit einem ganz anderen äh, äh, Auftrag, äh, den unsere Leserinnen und Leser uns geben, nämlich über das zu berichten, was Sache ist und das zu erklären Und auch einzuordnen und entsprechend zu kommentieren. Das hat mir am meisten Freude bereitet, weil man unmittelbar mit dem Leser dort in Berührung kam und auch sofort gemerkt hat, wie kommt dieser Artikel, wie kommt diese diese Kommentierung beispielsweise an. Und ich habe heute noch Kontakt mit vielen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern von damals. Interessanterweise, die ich am meisten kritisiert habe, mit denen verstehe ich mich heute am besten.
0: Aber äh, da bin ich natürlich äh, verleitet, direkt nachzuhaken, wenn Sie sagen, auch mal im Clinch mit Lokalpolitikern, Politikerinnen, ähm, immer auch mit dem Hinterkopf, dass wir uns vielleicht natürlich äh, auch äh, jetzt äh, wir Hörer und Hörerinnen haben, die nicht aus Koblenz direkt sind, aber trotzdem, vielleicht kann man das mal erklären. An was für Clinches äh, denken Sie da zurück? Wo hat es da mal gekracht? Wo denken Sie vielleicht auch im Nachhinein, hm, vielleicht war ich da auch nicht ganz fair oder gab es solche Situationen? Oder, äh, also welche Art von Zoff muss man sich da vorstellen?
1: Ja, Zoff ist vielleicht ein bisschen zu, zu, zu stark ausgedrückt. Also, es geht ganz einfach um, um die Bewertung von, entweder von, von Vorgängen in der Kommunalpolitik, insbesondere um Großprojekte. Holen wir mal die Bundesgartenschau. Das ist ein wunderschönes Beispiel. 2011, für alle, die
0: es gerade nicht parat haben. Genau,
1: von der spreche ich, nicht von der 2029, sondern äh, 2011 in Koblenz. äh, Da gingen ja jahrelange Diskussionen voraus. Äh, Der Stadtrat war da äh, tief gespalten und äh, äh, ich hatte... äh, die Gelegenheit, mir das in Potsdam anzuschauen, das war so zehn Jahre vorher oder was, und bin da mit einer Zahl konfrontiert worden, nämlich, und das war für mich so der Auslöser gewesen, dass ich gesagt habe, nee, das, das kann man schon sehr positiv sehen, dass nämlich die dreifache Summe dessen, was in eine solche Bundesgartenschau an öffentlichen Geldern gesteckt wird, an privaten Investitionen induziert wird. Wir sprechen in Koblenz 2011 von 102 Millionen, die dort investiert wurden, davon 29 Millionen über die Stadt, 48 Millionen über das Land und der Rest wurde über Eintrittsgelder, die 13 Millionen nachher über dem lagen, was eigentlich projektiert war, aber das hat sich eben später herausgestellt, so und als ich merkte, welche ungeheure Chance für diese Stadt dahinter steckte, habe ich das entsprechend auch kommentiert und habe das, ich sage jetzt mal, journalistisch begleitet. Und eine solche Begleitung beispielsweise sah dann auch so aus, dass wir in der entscheidenden Sitzung im Stadtrat Ich hatte einen Tag davor, das nochmal kommentiert, habe genau in dieser Richtung kommentiert und habe gesagt, das ist eine ungeheure Chance, die hier äh, auf diese Stadt wartet, die die wir nie wieder haben werden. Und äh, wir werden viele, viele unserer Probleme loswerden, wenn wir das Ding jetzt hier durchziehen. Und ich habe dann in der Sitzung, in der öffentlichen Ratssitzung, habe ich dann äh, einen Kollegen dabei gehabt, äh, der fotografiert hat. Und zwar in dem Augenblick, wo die Ratsmitglieder die Hand gehoben haben. Nämlich also wo es wirklich darum
0: ging, gibt genau. es eine Buga in Koblenz oder gibt es ja. die nicht?
1: Genau, und zwar die, die dafür waren und die, die dagegen waren. Und wir haben diese Fotos am nächsten Tag veröffentlicht. Und das war denen auch sofort klar, als die gesehen haben, dass sie fotografiert werden, in dem Moment, wo sie die Hand heben. Ich will nicht behaupten, dass das jetzt den einen oder anderen noch beeinflusst hätte. Aber es war schon, es war schon eine Dokumentation gewesen. Und äh, es gab tatsächlich nachher auch äh, ja, mehrere, die gesagt haben, also genau das, dass wir das so massiv begleitet haben, ähm, hat dazu geführt, dass eben diese Buga nach Koblenz gekommen ist. Heute weiß das kaum noch jemand, dass er mal gegen die Bundesgartenschau in Koblenz war. Also wenn man heute mit den äh, Politikern spricht, waren die alle dafür gewesen. Und letztendlich jetzt bei der nächsten Bundesgartenschau 2029 ist das auch kein Thema mehr. Da ist das äh, selbstverständlich. und Da hatte ich, glaube ich, auch in der der Geburtsstunde dieser Bundesgartenschau, das war ein ganz kleiner Kreis auf Schloss Stolzenfels, da ging es um die Frage, was kann man denn aus diesem Mittelrheintal machen? Nicht nicht Bundesgartenschau, das war zunächst gar kein Thema, sondern es ging darum, wie kann man das Mittelrheintal retten, das in Teilen noch aussieht, als sei der Krieg gerade erst beendet. Wenn Sie durch St. Korshausen gehen, sehen Sie die Einschusslöcher noch äh, an manchen Häusern. Das ist so. Und äh, immer wieder kam dann in diesem kleinen Kreis: das waren ein, zwei Politiker gewesen, das waren Wirtschaftsleute, das waren Leute aus der Kultur gewesen und das waren wir eben von der Rheinzeitung. Äh, kam ab und zu dann der Hinweis, wir müssten sowas ähnliches haben wie damals die Bundesgartenschau in Koblenz. Und irgendwann war es dann soweit, dass wir gesagt haben, ja, ja, dann, dann lasst uns doch noch mal eine Bundeskartenschau machen. Also das ist auch so etwas, wo ich so ein bisschen ähm, stolz drauf bin, dass ich sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten äh, zumindest als Journalist im Hintergrund äh, dabei war.
0: Ja, und äh, wenn ich das äh, jetzt so höre, ja auch mal ein schönes Zeichen, äh, vielleicht auch äh, also sowieso an alle Leser, Leserinnen, aber auch an jungen JournalistInnen, dass man durch journalistische Arbeit tatsächlich was bewegen kann in der Welt. Oder sagen wir mal, wir sehen uns ja nie als die Aktiven, aber man kann durch die Berichterstattung natürlich gewisse Dinge ähm, äh, auf den Weg bringen, so möchte ich es mal formulieren an der Stelle.
1: Ja, ich ich meine, man muss... In dem Kontext muss man natürlich immer wieder sagen, auch ich stehe äh, zu dem Wort von Hans-Joachim Friedrichs, äh, dass man sich eben mit äh, keiner Sache, äh, sei sie auch noch so gut, gemein machen sollte als Journalist.
0: Friedrichs äh, auch noch als kleiner Hinweis, also ehemaliger, äh, korrigieren Sie mich, ich glaube, Tagesthemen, ja. Moderator, Journalist, ja. äh, Journalisten, Legende. Aber ich glaube, außerhalb vom Journalismus äh, nicht mehr ganz allen ein Begriff, deswegen, genau. Äh, man sollte es mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten.
1: So ist es. Also danach trachte ich auch. Aber es gibt ein paar Themen, wo ich dann tatsächlich sage, die Bundesgartenschau für diese Region gehörte dazu. Ein anderes Thema ist die Hochschullandschaft in Koblenz, also Hochschulstandort Koblenz, wo wir auch ganz bewusst als Zeitung, als Medienhaus sagen, das, das unterstützen wir gerne. Denn wir sehen auch da, ein ganz anderes Feld jetzt, aber wir sehen auch da, welche ungeheure Chance letztendlich für die Wirtschaftsregion äh, Koblenz darin steckt.
0: Herr Bürger, wir haben äh, sehr viel heute über die Vergangenheit gesprochen. Äh, für mich auch total spannend. Ich konnte noch mal viele Sachen äh, lernen, unter anderem, dass man auf einer Monika getippt hat zu der Zeit. Zum Abschluss stelle ich noch eine Zukunftsfrage. Da geht es um eine Prognose. Sie müssten mal in die Glaskugel schauen. Es ist jetzt bei allen unseren Podcast-Folgen von RZ Insight dieselbe Frage. Und am Ende können wir dann vergleichen, wie die Antworten differieren. Und zwar lautet die Frage, über was berichten wir, am 1. Oktober 2096, das heißt in 75 Jahren. Da kann man es jetzt natürlich nicht wissen, aber man kann mal spekulieren. Was würden Sie sagen?
1: Also, es, unabhängig von der Frage, äh, ich bin auch froh, dass diese Frage nicht gestellt wurde, berichten wir dann noch im Print drüber, äh, eine kleine. Kleiner Ausflug. Ich bin davon überzeugt, ja, nicht in der Form wie heute, aber es wird irgendwas geben. Nein, Aber, aber auch, auch
0: 2096 noch? Das finde ich jetzt auch sehr interessant.
1: Ja, natürlich nicht vergleichbar mit dem, was wir heute als Zeitung verstehen. Aber es wird irgendetwas als haptisches Erlebnis geben. Ich mhm. bewusst auch nicht von Papier, mhm. sondern ich spreche bewusst von einem haptischen Erlebnis. Ähm, Nein, aber jetzt inhaltlich gesehen, 2096 äh, werden wir uns mit der Frage wahrscheinlich eher beschäftigen, wie wir äh, auf anderen Planeten äh, Lebensformen finden, Möglichkeiten finden, äh, dort äh, zu überleben, wenn wir diesen nicht rechtzeitig, äh, mit diesem Planeten rechtzeitig die Kurve bekommen haben. Danach sieht es im Augenblick immer noch nicht aus. Das muss man einfach auch mal konzidieren. Das ist so. Also das werden, es, es werden sich äh, politische, geopolitische Fragen stellen. Äh, ganz klar die Aufteilung äh, der westlichen und, und äh, östlichen Welt in der Form wird es nicht geben. Äh, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und äh, wir werden über äh, Digitalisierung als Anachronismus sprechen vielleicht. Wir werden es sowieso nicht mehr tun, 2096, bin ich ziemlich sicher, dass ich nicht mehr dazugehört werde. Man soll ja niemals nie sagen. Ja, ja. Äh, Nein, aber und ich sag ganz ehrlich, ich weiß nicht äh, insgesamt, ob diese Vorstellungen mir äh, unterm Strich gefallen. Aber da bin ich jetzt wieder, wahrscheinlich gehöre ich zu dieser älteren Generation schon, die sagt, früher war alles besser. Quatsch, früher ist nichts besser gewesen. Also das haben wir eben auch kurz erörtert. Da gab es also auch Dinge, wo ich aus heutiger Sicht sage, nee, das wird man heute ganz anders angehen. und Also das das sind dumme Sprüche. Früher war alles besser. Nein, definitiv nicht. Es gibt vieles, auf das wir und ihre Generation vor allen Dingen sich freuen sollte und mit Sicherheit auch kann. Aber wir müssen einfach äh, auch als Journalistinnen und Journalisten unseren Beitrag dazu leisten, dass wir, klingt ein bisschen pathetisch, ist gar nicht so gemeint, äh, dass wir diese Welt äh, doch versuchen, ein klein wenig besser zu machen und zu erhalten.
0: Ich möchte daran glauben, dass es auch für unsere Generation äh, noch äh, ja, gute Dinge gibt. Soweit erstmal die Prognose von Peter hat über 40 Jahre die RZ mitgeprägt, zuletzt als Chefredakteur. Herr Burger, ich bedanke mich, dass Sie gekommen sind, dass Sie mitgemacht haben. Ich danke euch, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr eingeschaltet habt. Das war RZ Inside, der neue Podcast der Rheinzeitung. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet gerne auch bei der nächsten Folge wieder ein. Bis dann.
1: Ciao. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Sparkassen im nördlichen Rheinland-Pfalz. Wir gratulieren zu 75 Jahren Rheinzeitung.